0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a su podcast Traficante, donde si no terminas diferente después de escucharnos, te devolvemos tu negatividad. ¿Cómo estamos? Después de mucho tiempo, los estoy acompañando una vez más aquí en el podcast eh, pues bueno, tenemos mucho que contarles estado de viaje, casi mes y medio de gira, ocho países quince ciudades pues eh, lanzando proyectos, negocios y todo, y bueno, aquí estamos de vuelta y para mí es un placer de nuevo acompañarles, sé que muchos por las redes sociales me pasan escribiendo Jonah ¿cuándo vuelve podcast? queremos podcast, ahora que estuve de gira mucha gente me decía, ya me lo sé de memoria los estoy volviendo a escuchar, porque usted nos sacó una nuevo, y bueno, aquí estamos, y no solamente ya estamos de vuelta, sino que hoy, yo sé que en Costa Rica y como en muchos países de Latinoamérica y Estados Unidos, estamos en el Día del Padre, así que felicidades a todos los padres que están ahí siendo ejemplo para sus hijos, trabajándose y esforzándose, y estos aplausos son para todos ustedes, felicidades padres, se lo merecen, porque... Es difícil, es difícil, <risa> y bueno, qué mejor manera de volver al podcast hoy con un invitado especial, eh, ya tenía el podcast, pero estábamos aquí en mi casa, eh, viendo el partido del glorioso Deportivo Saprisa contra un equipo ahí que no tiene, ni, no, o sea, ni vale la pena mencionar el nombre, pero estábamos en el Clásico Nacional hoy, y estábamos aquí, invité a mi papá, invité a mi mamá, mis hermanos, y con mis hijos, mis sobrinos, y todos, y e hicimos una carne asada, y estábamos compartiendo, y dije, ¿sabe qué?, El retorno del podcast de Traficante Lo vamos a hacer con una persona especial El día de hoy, ese es el invitado que tenemos El día de hoy, además de que ya veníamos de De una seguidilla de episodios A capela, como yo llamo yo, ¿verdad? Con solo, solo yo, y ustedes saben que me gusta Tener invitados, pero bueno Normalmente cuando viajo, cuando tengo algún tipo de mentoría, alguna charla, la gente me pregunta, Jonah, ¿de dónde sabe usted tanto? O sea, eh, es que usted parece, con con verlo no parece sabio, pero al escucharlo, (risa) al escucharlo ya la gente dice, no, pues pero es que sí sabe este muchacho, sabe algo, ¿verdad? Y la gente no sabe, pues yo tengo muchísimos años, eh, prácticamente desde los 18, puedo decir que empecé en el mundo del liderazgo, y como lo saben aquí en el podcast, eh, somos creyentes no religiosos, y el día de hoy eh, tengo de invitado a mi papá. Hoy lo tengo acá, que es la persona que. De la persona que yo creo que puedo decir que aprendí casi todo, todos tenemos mentores en la vida, pero yo creo que todo lo que sea de liderazgo, desarrollo personal, vida, es eh, cosas espirituales, eh, en general, eh, ha sido por él. Entonces yo dije, qué mejor manera en el Día del Padre, retornando con nuevo episodio, episodio número 21 del podcast, eh, qué mejor persona que tener aquí a mi papá. Así que se los presento con todos ustedes, Guido Luis Núñez, Va todos suyo a los micrófonos del podcast.
1: Eh, gracias. Bueno, yo voy a mencionar el equipo. El ah, equipo es la liga. Sabes. Porque yo soy liguista. ¿verdad? Es que es eso, es eso. Bueno, esto es uno de
0: los ejemplos para que yo siempre le digo a la gente que si que, que si nos vieran dirán, no es que son tan diferentes, ¿verdad? Es como la antítesis, ¿verdad? Eso es, que... es un, eso es un
1: reflejo de ello. Bueno, yo soy liguista y Jonathan es apicista, pero yo soy liguista por molestar, la verdad que yo de fútbol, ahorita, ahorita, ahorita estábamos viendo el partido y entraron unos de la liga en el cambio y yo le dije, ¿y esos qué son? Son delanteros ¿qué son? Y, sí, sí. y Jonathan me decía, no, quedó, la delantera quedó igual, son de media cancha. Sí, sí. Porque yo no sé, yo es por bromear. Pero bueno, aquí estoy, es un privilegio de acompañar a mi hijo Jonathan, Jonathan es el mayor, soy papá de cuatro empezando con eh, Priscila que es la menor, luego sigue Joel luego sigue Abraham y luego sigue Jonathan y aquí estamos para servirles en todo lo que podamos y lo que podamos decir que pueda edificarte, estos minutos van a enriquecerte y puede ser que transformen el resto de tu vida, de cómo ves a tu papá y cómo tú en tu futuro puedes verte como papá, algo vamos a decir que te va a ayudar. Sí,
0: bueno para todos los que no lo conocen, obviamente como una, una breve introducción, eh bueno, ¿qué no ha hecho usted? Ha hecho absolutamente todo, actualmente sigue siendo pastor de una de las iglesias más importantes de Costa Rica incluso, eh, cada vez que me ven que yo participo en las llamadas espirituales, son parte de la iglesia que Pastor organiza con la IgLE muchísimos años ha formado miles de miles de líderes que hoy por hoy, mucha de esta gente sigue en el ámbito de una iglesia, muchos de ellos siguen en un ámbito empresarial, muchos de ellos hasta están en la política el día de hoy y a veces la gente me pregunta y yo siempre le digo que la iglesia ha sido una escuela eh, que creo que para mí y es que vuelvo y repito, a veces la gente vuelve y dice, pero es que ¿dónde sabe usted? Yo creo que usted nos enseñó a nosotros ver la, 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 la vida cristiana desde un plano natural, no desde un, o sea, obviamente es un plano espiritual, pero cuando voy de un plato, de plano natural es que es vida práctica, no, 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 es, no es religión por religión y entonces usted siempre guió todo, todo el liderazgo de la iglesia en una vida práctica y, y ha hecho un montón de cosas. Además de eso, también ha emprendido diferentes negocios. Eh, hoy por hoy, también trader, ¿verdad? Ajá. También trader, analista, inversionista. Y bueno, a todo le ha hecho, a todo lo intentado y etcétera, etcétera. Entonces, para, en este podcast, lo que quiero es hacerle como un par de preguntas adelante, eh, adelante. para que la gente pueda decir. Y la primera fue lo que usted estaba diciendo ahora. Uh, ya que hoy es el día del padre, yo conozco, eh, bueno, conocí a Abuelo, que, que descanse en paz, ¿verdad? Ya, ya no está con nosotros. Y de todas las historias, en reuniones familiares y todos, a que Abuelo eh, lo queremos, lo amamos, lo honramos y todo, no fue tal vez el mejor ejemplo de padre. Tal vez no, no... Uh-huh. Y tal vez ahorita usted profundizará más en eso, eh, pues tal vez eh, generaciones como se han venido formando, como se criaron, entonces crían. Hablamos de una generación que todos conocemos, una generación tal vez un poco fría, eh, hasta de golpe, una una generación eh, tal vez sin mucho tacto, ¿verdad? Sin mucho también, y no lo culpo porque vuelvo y repito, es un tema de generaciones, ¿verdad? Exactamente. Y y, y con todo, yo creo que Abuelo trató a su manera tal vez de hacerlo lo, lo, lo mejor que él pudo. Pero yo siendo consciente de eso y viendo eh, el padre que usted fue para mí, bueno, que es todavía para mí, para mis hermanos y todo, hay un cambio hay un cambio en esa forma de ser padre, hay una, un cambio en esa forma de guiar a los hijos, de, de entender a los hijos, y yo también puedo ver la evolución suya como padre, también, no es el mismo desde... Yo tengo 36, no es el mismo de 5 años, ni el de 10 años, ni el de 20 años, y actualmente hace 5 años no es el mismo, que eso es una pregunta que tengo más adelante, y hoy por hoy no, no, no es el mismo, ¿verdad? Yo incluso he visto cómo como tal vez algunas cosas incluso de, de, de Abuelo Guido, que así se llamaba, ¿verdad? Abuelo Guido, también usted las trajo, pero en el camino usted también dijo, ok, esto tal vez no es lo correcto y empezó también a a que a, es adaptarse, o tal vez no adaptarse a la palabra correcta, yo creo que sería como evolucionar verdad en, en como padre. ¿Y por qué le hago esta pregunta, pa Porque hay mucha gente que nos escucha a nosotros, son padres también, eh, tienen hijos y tal vez o no tuvieron el papá correcto o no, ni siquiera conocieron a su papá o tal vez hoy están aquí y se encuentran en un mundo donde están repitiendo lo mismo que la misma crianza que a ellos les dieron cómo hizo usted pa, para ser un padre diferente y aprender a, 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 a como decía ahora a evolucionar en, en esta forma de ser padre
1: bueno tremendo la, la pregunta buenísima eh, el papá de mi papá se llamaba Luis el papá mío se llamaba Guido a mí me pusieron los nombres de los dos me pusieron Guido Luis. Ese nombre no me gustaba mucho, pero cuando yo descubrí que Guido significaba guerrero y Luis valiente, yo dije, wow, no sabían lo que estaban haciendo, porque me pusieron Guido Luis. Y que quede claro que hay que
0: decirle Guido Luis. No sí, le gusta ni Guido ni, ni
1: Luis. Nada, Guido Luis. Ni, nada de Don Guido, ¿verdad? Por favor. Entonces, re- resulta que eh, mi, mi abuelo educa a mi papá de una forma uh-huh. y mi papá me trata de educar de una forma Tú no puedes despreciar, menospreciar a tu papá de ninguna forma porque tú no escogiste a tu papá. Uh-huh. Eh, si fuera de escoger uno, papá, probablemente no hubieras escogido al que tú tienes uh-huh. porque piensas en eh, dinero, formación. Mi papá nunca, nunca terminó sexto de la escuela, nunca. Él era un operador de equipo pesado, no uh-huh. era un intelectual. Eh, yo superé a mi papá en muchas cosas. En, sí, claro. en, en conocer un idioma, en una carrera universitaria, en conocer países, no en... influencia que no superé a mi papá muchas veces, pero es mi papá, uh-huh. punto, o sea es punto, no, no tiene nada que ver, fue el instrumento que a través de él tú llegaste aquí a esta tierra y eso vale más que cualquier otra cosa. Entonces por eso uno tiene que honrar a padre y madre. Uh-huh. Pero la fuente es el papá, por eso uno habla del papá celestial o un papá espiritual, hay diferentes tipos de papá. Pero bueno, ¿cómo fue que hice esa evolución? Precisamente tocando ese punto de mi papá celestial. Yo estaba en el primer segundo año de mi carrera en ingeniería química y tenía 21 años. Y yo tuve una experiencia con Dios, nada religiosa, fue una experiencia en el campus uh-huh. universitario. Y a partir de ahí eh, me, me fui relacionando, teniendo intimidad con Dios, pero eh, gracias a Dios no tuve una influencia de las iglesias en general, sino uh-huh. que crecí en un grupo de principios bíblicos dentro de la universidad. Y ahí fue mi formación dentro de un grupo profesional, pero de creyentes. Ajá. Eso me ayudó para no ser religioso o tradicionalmente evangélico, que pues se lo conoce. Por eso nunca he tenido la pugna verdad de religiones. De por sí existen 4.500 religiones, lo cual demuestra que no han tenido éxito. éxito bueno, entonces el asunto es que yo comienzo a tener una relación con Dios pero se me abren los ojos y comienzo a ver a Dios como Padre. Es una de las enseñanzas que a mí más me ha marcado en mi vida y que yo la he compartido en seminarios. Dios como Padre. Y entonces yo pude ver a Dios como Padre y resalto una cosa, porque eso fue lo que me cambió y determiné una cosa. Y dije, yo soy el primer eslabón de una nueva cadena uh-huh. y tú puedes determinarlo hoy mismo, aquí ahora, porque yo no sé la formación que tú recibiste de tu padre, pero tú no puedes echarle a la culpa a tu papá, porque tu papá a la vez fue formado por eh, tu abuelo, que en el, uh-huh. el caso mío se llama Don Luis, pero seguro que Luis, eh, mi abuelo, con respeto lo digo, fue formado por alguien más que ya ahí no conocí yo, uh-huh. que fue mi bisabuelo, y ahí sigo hasta Dan. o sea, tuviera que echarle la culpa a Dan de cómo fue que me criaron a mí. Entonces, buscar culpables no es la solución, es entender que es mi papá y que debo honrar lo punto y que yo debo volverme el primer eslabón de una nueva cadena y eso es tan poderoso cuando eso sí tú tienes porque caminar a ciegas te puedes ir a un precipicio o puedes tener éxito pero te sí. la estás jugando aquí yo tuve un modelo ahí ya no me la jugué porque tenía un modelo el modelo era dios como padre y una de uh-huh. las cosas que aprendí de dios como padre fue la gracia y entonces, uh-huh. yo nunca eduqué a mis hijos, y aquí está Jonathan, nunca los eduqué bajo principios de ley. Es decir, este si ganas el año, te premio. sí Y aquí está Jonathan para decir <risa> si, si los todos, eduqué. Y ya todos saben mi historia, entonces todos saben que definitivamente no fue así. <risa> fue gracia. Es decir, no es... Que se lo ganaron uh-huh. Yo no me gané el amor de Dios Yo no fui el perfecto wow. Para recibir la bondad de Dios Yo no merecía Que Jesús muriera en la cruz por mí Yo Nada de eso era pura gracia Y ese principio yo lo tomé con mis hijos eh, Eso no quiere decir alcahuete Eso no quiere decir formarles No, más bien eso quiere decir derrochar Toda la sabiduría que tú puedas Toda la sabiduría que tú puedas Que algo pueda quedar en ellos Que tanto, tanto, tanto llueve Que se empapen de alguna forma uh-huh. Entonces ese principio de la gracia Pero derivado de Dios como padre Me ayudó a un cambio de rumbo De lo que mi abuelo había enseñado A mi papá, de lo que mi papá a mí Me había tratado, es más les cuento aquí Que, que mi papá era una persona Difícil, uh-huh. mi papá trabajaba Entonces en giras y regresaba A los 15 días a los 22 días Y cuando regresaba era un miedo en la casa Lo que había era miedo Eso, El ambiente cuando él llegaba Era miedo Miedo yo, de quepa. Él, él llegaba, eh, se, cualquier cosita que uno cometiera, un, un error, que la luz la dejaste encendida, uh-huh. no la apagaste. Entonces llegaba y lo golpeaba a uno. La forma era... Era de, Agresivo. Era agresivo. Eh, era agresivo. Era uh-huh. agresivo. Pero eh, eso, yo, ese papel, yo dije, él... Él está intentando ser papá. Los últimos cinco años de, mi, de vida de mi papá fueron muy lindos conmigo. Pero es que yo ya había cambiado. Yo ya, yo ya tenía otra perspectiva. Yo ya entendía algunas cosas. Más bien yo le estuve ayudando en esos últimos cinco años de vida.
0: Yo siento que, que los hijos también ayudan a, a cambiar conforme van creciendo. ¿verdad? Pues seguro. Hoy, hoy estaba viendo en, en Instagram eh, un eh, basquetbolista de la NBA... Y tenía como 10 años de no, Ajá, no sé, la verdad, 7, 10 años de no hablarse con su papá. E incluso le estaba leyendo la noticia de que hasta se tiraron públicamente. O sea, él como jugador y decía: No, es que mi papá eh, solo quiere mi dinero, eh, ha sido un pésimo padre, nunca estuvo, abandonó a mi mamá. Y, y se tiraron cosas feas y entre entre, eh, en, ya a nivel nacional pero hoy en el Día del Padre, él decidió ir a buscarlo con con un carro nuevo, una camioneta nueva, y y le pregunta, y había prensa y todo, le dice, ¿por qué hace esto a pesar de todo lo que han hecho, el circo que han vivido? Y y un periodista le dice, me imagino que ese es el circo público, no quisiéramos saber el circo interno. Y y él decía, porque al final de cuentas, decía él, eh, no quiero arrepentirme de que ya no esté conmigo, Y saber que de mi parte no intenté tener una buena relación. Y cuando él llegó, el papá se veía como así, como. Y obviamente cámaras, y sabe todo lo que han vivido, pero él llegó y y, y, pues obviamente se abrazaron. Él se veía frío, llorando, pero frío. Y el hijo ahí también
1: frío, pero hizo ese primer paso. Yo creo que. Pero hijo, qué tremendo, qué tremendo eso, porque a mí me pasó. O sea, si tú me preguntaras a mí, ¿lamentas algo que no viviste? Con mi abuelo, ¿verdad? Sí. sí, y lamento cosas que son muy sin gracia. Ajá. Por ejemplo, lamento nunca haber tenido un carro porque no lo tenía. Ajá. Y que él fuera al lado del, del, del pasajero sí. y yo manejar y llevarlo a comer, por ejemplo. Lo que sea, sí, sí. Lo que sea, o a donde fuera. Sí, e- sí. Eso sí. no importaba. Lo que importaba era que uno pudiera tener esa comunión, Eh, pero bueno, hice otras cosas, tal vez hasta más importantes de tipo espiritual, pero pero que no te lamentes de hacer cosas con tu papá, de de ese ser querido, de honrarlo de esa forma, por problemas que hayan tenido o conflictos, hay que dejar eso de lado, porque es más valioso una cosa, que es tu papá,
0: Sí, sí, es eso. Pero los hijos lo cambian, ¿sí o no? De seguro. De y, seguro. y conforme van creciendo, porque yo he visto, y obviamente para usted tiene muchos más años, ¿cuántos años tiene usted en el tema del liderazgo, de, de, de tratar con gente? Eh, ya.
1: Pongámosle redondeados. Un poquito más de 40, pero pongámosle 40.
0: Pues Imagínense, 40 años. O sea, más de toda mi vida trabajar con, con gente. Yo creo que hay papás que no cambian de buenas a primeras. Hay padres o madres también que no cambian de buenas a primeras. Pero yo creo que cuando los hijos ya empiezan a crecer, a tener hasta su propia voluntad, sus propios deseos, sus propias decisiones, pues también fuerzan un poquito ese cambio, ¿cierto? Sí. Porque sí. Lo, que, lo que usted acaba de decir, yo cambié y como yo cambié, también esto produjo algo diferente en abuelo y esas esas decisiones. Pero qué difícil. Yo me imagino que alguien debe estar escuchándonos y dice, sí, pero es que usted no sabe lo que mi papá me hizo. O usted no sabe lo difícil que es. O incluso lo he buscado. O la gente que dice, no tengo padre. ¿Cómo? cómo
1: Ajá. Bueno, me me tomas por por sorpresa, pero es que estaba pensando en algo. Antes de de que me vuelvas a formular la pregunta, la relación Que yo creo, porque la aprendí de Dios conmigo Es una palabra Confianza Yo aprendí a tratar con mis hijos En confianza Y hasta la la fecha, en cuanto a relación de liderazgo Siempre he he dicho Aquí no es por obligación Ni porque usted me deba nada Es una relación de confianza Y eso es dificilísimo O sea, confiar En un hijo con 15 años Sí, claro eh, (risa) (risa) Confiar En que Jonathan me pedía el carro cuando ya lo tuvimos Y y lo estacionó en la cochera Y por el otro lado estaba chocado
0: (risa) (risa) Ahora que usted dice eso Yo recuerdo que eh, digamos, obviamente de los castigos y todo eso una vez como que a mí me caló eh, la verdad es que uno no entiende cosas eh, y un día estos, incluso en una de las charlas que estaba dando en uno de estos países yo les decía que uno no entiende cosas hasta que crece Ajá. ¿verdad? y así en la vida desgraciadamente ¿verdad? yo les ponía el ejemplo de que yo llegaba y despedazaba las tenis o la ropa o el salveque o lo que sea y yo nada más llegaba y pedía y obviamente a ustedes no les gustaba pero les, yo nada más esperaba que me dieran ahora que me toca a mí cuando compro los zapatos nuevos y Ajá. en una semana ya vienen destruidos, yo digo estos desgraciados, ¿verdad? Pero yo decía es que como no me costaban a mí no lo valoraba. Ahora que a mí es el que me cuestan es un tema. Pero yo recuerdo que una de todas las veces, ¿verdad? De, de todos pero, los desastres. Pero por eso
1: es que yo decía la frase de, eh, por ejemplo, que yo te lo digo a ti, verdad? También mm. se lo digo a Prisa, Joel, a Abraham le digo como cómo quisiera ser como tú para tener un papá como yo. Sí sí sí. <risa> pero yo, yo ahorita lo que está diciendo para el tema de, de, de
0: yo recuerdo que una de, de todas las veces que me regañó y de todos los desastres que hice hubo una que ahorita ni siquiera recuerdo por qué fue la verdad pero y el a por ver, qué no ver. importa verdad <risa> pero usted dijo eh, hoy perdiste mi confianza Ajá. eso me dijo usted ese día yo decía ah yo confío en ti pero yo creo que uno como hijo a veces se aprovecha también Ah, porque el estilo suyo, y, y es que hay diferentes estilos, el estilo de paga gente, para los que están escuchando, él era, y hasta la fecha sigue siendo, yo, yo muchas veces, hasta en el tema del liderazgo, yo le decía, Paz, es que usted a veces, o se hace el tonto, yo le decía, o, o, o le gusta, porque es como, usted sabe que la gente no va a reaccionar, usted sabe que la gente, yo creo que yo tengo un poquito, también, y yo creo que también es parte de, uno toma algo del papá, toma algo de la mamá, toma algo de otra gente también, y, y, y yo he aprendido ese tema de confianza, y lo aprendí, Aplico, la gente que trabaja conmigo sabe que yo soy, yo no ando detrás de ellos, eso lo aprendí, yo no los ando molestando, yo no les digo qué tienen que hacer, cada quien hace lo que quiera. No somos o sea, el policía. O sea, yo, yo, la frase que usted siempre decía, yo me la aprendí: todo esclavo tarde que temprano pide su libertad. Entonces uh-huh. yo, porque un, un tiempo de mi vida, yo lo contaba aquí en el podcast, que yo era como muy Hitler, ¿verdad? Y, y tuve que evolucionar. Pero usted, su forma de ser es: yo confío en usted. Eh, usted le entregaba una posición a alguien Y le decía eh, Yo no le voy a decir qué hacer Pasó conmigo Usted no me dijo qué hacer Ni cómo hacerlo
1: Me mandó al agua sí, Y lo único a, que algún, me unos, Algunos parámetros Pero mi frase es Pero muy básica te lo doy Sí, para ABC Sí Pero te lo doy Para y que ha, lo hagas grande y hazlo grande
0: Eso es todo Pero es un, un paso de confianza pero, y,
1: pero yo estoy aquí, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto Para apoyar, para sí, ayudar Sí, no, no es que
0: se desaparece Pero Ajá. no pero no es que está respirándole a uno en la nuca Exacto ¿verdad? Pero en, 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 al, al, al formarnos o criarnos a nosotros como hijos, también fue así. O sea, yo confío en usted. Eh, uno, y, y honestamente, más de una vez lo, lo, se, lo mal aprovechó, ¿verdad? Pues Dice, ah, Ajá. ni se va a dar cuenta o, o ah, me va a perdonar porque confía en mí. Pero ese día que usted dijo, per, perdió, digamos, hoy, eh, hoy perdiste la confianza, eh, eh, ese día me pegó. Y ese día me pegó porque yo dije, wow o sea, es que sí, nunca me como que me quitó nada. No era como ese tipo de padre que, ok, eh, hizo tal cosa, ¿verdad? Es ese episodio que usted cuenta Ajá. que una vez yo recuerdo que ustedes se habían comprado un BMW en ese momento, el primer BMW que se habían primero. comprado, un 318, Ajá. recuerdo, eh, gris, y lo tenían ahí, lo habían parqueado, ustedes se habían ido a la iglesia en el otro carro. Yo me fui con mis amigotes, este, y, y, y por dicha no nada, nada con alcohol ni nada de eso, pero fue por jugar de vivo, ¿verdad? Entonces, tuve un accidente el cual tuve que huir y escondí el carro. Y cuando llegaron, ¿verdad? Yo creo que cuando llegaron yo lo escondí bien parqueadito igual. Y yo tuve que... Eh, se iban a dar cuenta. Bueno, pero que...
1: pero esa parte de que tuviste que huir, esa no la sabía. Sí, bueno, ya, ya. Es, son, son son
0: confesiones. Sí, o es que era menor de edad. Ajá. Era menor de edad. No me podía quedar ahí. Y entonces... Ya revelaciones, qué madre, es que por eso Andrea dice, es que usted no se le puede confiar nada, todo lo dice, pero entonces eh, ese día me pegó, ¿de dónde nace esa parte de confiar? Porque honestamente yo creo que Mm, aquí hay mucha mm. gente que lidera, aquí hay mucha gente que lidera proyectos, equipos, eh, no sé, su familia, etcétera ¿De dónde nació esa parte como de
1: confiar? Recuerdas un seminario que yo he dado y he vuelto a, re, a redar otra vez y se llamaba Liberando tu ilimitado potencial. Potencial. Ajá. Okay. Es que yo creo en eso. O sea, yo, yo creo en el potencial que cada ser humano tiene por creación y mejor por redención. Te, tú, tú tienes un potencial tan extraordinario que más bien, si yo te sobreprotejo, si yo estoy encima diciéndote qué tienes que hacer y no te permito experiencias, entonces te limito. Entonces mm. voy en contra de mis propios principios de que desatando, así se llama el seminario, desatando tu ilimitado, sí, ilimitado potencial. potencial. Entonces, como yo creo en ese ilimitado potencial, pues yo estoy aquí para ayudarte, para guiarte nada más como un guía como, como un líder que te guía pero no como alguien que te está enclaustrando y sometiendo para que des lo que yo te pido apenas, uh-huh. no, no, no no es te puedes dar mucho, mucho más ahí es donde se cumple perfectamente lo que acabas de decir, que más bien uno puede limitar lo que la gente puede dar, si está uno ahí como supervisión de policía, de que está todo ahí cuadrado, dame lo que... No, 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 yo veo, por ejemplo, parábolas en la Biblia donde a uno uh-huh. le dieron uno, a otro le dieron dos, oh, a otro seis, le dieron cinco. cinco, y cada uno fue y negoció, y no veo ahí que sí, Jesús... Sí, el Padre se... volvió... El... Después, vol... después. Pues, después volvió, confió, claro. y, Sí, eso y, bueno. y uno falló, uno falló, un... Y los otros dos dieron el ilimitado uh-huh. potencial que tenían Y todavía en la siguiente vuelta El que hizo dos más Que tenía cuatro, pudo hacer ocho Y el que tenía cinco, que hizo cinco más Ahora tenía diez En la siguiente vuelta podía hacer diez Eso uh-huh. es lo que yo creo Sí, pero es difícil Y yo creo que también pasa un tema de, de no,
0: no Dígame usted, es un tema de personalidades Es un tema de desarrollo De, de, de revelación incluso Porque, uh, digamos, a, a mí como padre Yo no soy de confiar Uh-huh. O sea, y a mí me ha costado esa parte, digamos, yo, 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 tal vez no es que de que soy controlador porque sí le doy su espacio, no es de que yo le digo qué hacer o qué no hacer, pero así, a mí sí, bueno, tal vez no sé, lo ha visto, ¿verdad? Yo sí, yo soy de que, ok, X, Y, Z, eh, obviamente en su desarrollo lo dejo en que fluyan, que quieren, que uh-huh, les gustan, uh-huh. que Celeste, le, que ella quiere, por ejemplo, un día esto me está diciendo eh, ¿cuáles son las dos habilidades que quieres que desarrolle? me dice, entonces yo le dije, bueno, uno, quiero que aprendas un instrumento, ya sea cantar, tocar o lo que sea, y dos, un deporte, ahorita, porque en la escuela en la, en la nueva que ellos entraron, eh, les piden dos habilidades a desarrollar, Ajá. entonces yo le dije, entonces me dice, gimnasio está loca, yo no la voy a ver a usted, na- nada, le digo yo, esos muchachos aprovechan, nada, Celeste, nada, entonces, yo, cualquiera, mi amor, golf, listo, golf, se fue, o sea, golfista y cantante, ah, entonces, sí, entonces yo, yo, yo los dejo que, 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 que fluyan, pero sí me gusta un poquito eso, es difícil, también a nivel de negocios, eh, nosotros que lideramos equipos también, eh, eh, yo soy de confiar, pero al mismo tiempo eh, me gusta que las cosas se hagan como yo espero. Entonces, yo doy lineamientos. Ya, por ejemplo, ahorita hicimos un evento en México brutal, 500 personas. Dimos, sí, yo lo o sea, vi, yo lo o vi, o sea, vi tremendo. Di, tremendo. Dimos linea, lineamientos, pero el día del evento, yo, Andrea estaba más estresada. Andrea decía, no, hay que llegar temprano porque hay que ir a ver detalles. Y yo le decía, ya, vamos a llegar... Eh, después de que inició el evento. Pero en nuestro evento. Le digo, no, o sea, si en nuestro evento, pero tenemos gente en la cual hemos confiado para que la desarrolle Pero es que si esto sale mal, pues que salga mal, porque van a tener que llevarse sus golpes y para aprender ellos de, la, de, las, de las experiencias. Pero hay líderes que a veces les cuesta eh, confiar. Y yo creo que eh, a nivel de liderazgo y empresarial, en el cual también desarrollamos mucho en el podcast, yo creo que el tema de confiar va muy de la mano también con el hecho de delegar. La gente no delega porque no confía. ¿Verdad? Un tip, de cómo confiar en los hijos, cómo confiar en la pareja, cómo confiar en los negocios, cómo confiar en los equipos.
1: Para mí, formación. Uno se tiene que volver un formador. Entonces, por ejemplo, yo hoy tuve una transmisión en el programa de las 10 de la mañana. Sí. Entonces, eh, que eso queda ahí en YouTube y todo eso. Y cuando yo estaba con uno de los que es parte de mi equipo, yo dije, ajá. Mañana lunes, que tenemos reunión de célula, que le llamamos célula a un pequeño grupo de, y convivimos y somos líderes, yo dije, mañana le voy a aportar algo, le voy a aportar algo para enriquecerlo, es decir, estoy pensando como formador, entonces uh-huh. confío Confío y jamás lo voy a avergonzar. Tampoco fue que hizo algo grave. No, no. Es que como tengo mentalidad de formación, ¿Puede crecer? ...es, ¿Es para que... que se desarrolle más. Ajá, ajá. Entonces, yo tengo, por ejemplo, con, 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 con Celeste, con Lucas, con Dylan, eh, como yo confío en ellos pero a la vez soy formador es como si yo fuera el colchón porque ellos si fallan y y van a fallar y van a a caer pero como yo soy el formador entonces ese formador va a servir para que ellos vuelvan a intentarlo para que desaten su ilimitado potencial pero es que yo soy el colchón van a caer y yo voy a rebotarlos para arriba otra vez
0: y también me imagino ahorita eso para mí es como wow qué bueno porque no solamente es eso yo me imagino que usted también ya dice, ok, yo soy el formador, uh-huh. voy a confiar porque les he enseñado esto. Y cuando se equivoquen, como yo ya los he formado de cierta forma, yo sé más o menos qué decisiones
1: podrán ellos llegar a tomar. Y es que parte de la confianza no quiere decir que no van a fallar. Más uh-huh. bien, ¿cuál es la frase mía? Se vale fallar. Sí, sí. Se vale fallar. Sí, porque
0: vamos a fallar.
1: Pero que esas fallas sirvan para ayudar al crecimiento... De su ilimitado potencial, pero yo tengo mentalidad de formador. Eh, y, y eso es parte también de la mentalidad de padre. Hay una parábola en la Biblia donde está el hijo pródigo, que todo el mundo vive esa, uh-huh. es, esa historia, y se devuelve porque vuelve en sí y dice: Regresaré a la casa de mi padre. No dice: Regresaré a la casa de mi hermano mayor. No, sí. él sabía a dónde y probablemente sabía también del hermano, cómo el hermano iba a reaccionar. El papá responde de diferente forma, por eso es que a veces los hijos, eh, yo creo que en el caso de ustedes no, pero de pronto sí, alguno reclamará y por qué trata mejor a fulano cuando son varios hermanos. Sí, lo favorito, lo sí, favorito. el favorito, por qué lo trata. No, es que tenemos corazón de padre, es diferente el corazón del hermano mayor al, her- al corazón del papá. Eh, eh, los hermanos eh, pueden competir. Pero el papá o sea, porque no... el, el hermano mayor en esa parábola reclama, compite, ¿sí? compite diciendo, yo nunca, nunca, nunca he cometido errores. Y, y cuando me hicieron fiesta a mí, sí, en cambio sí. a él sí, está compitiendo. Y, o sea, y,
0: y peor aún después de cometer graves errores.
1: Peor todavía. Sí. Pero el papá no compite con el hijo.
0: Uh-huh.
1: El papá se alegra con el éxito del hijo. Uh-huh. El papá se goza con el éxito del hijo. En el caso tuyo, yo ya tú me superaste a mí en todo. Eh, en conocer países, en influencia, o sea, eh, ya me superaste y entonces yo estoy todo amargado. No, yo cómo me siento yo? Me siento feliz, me siento honrado, sí. me siento gozo, gozoso y, y todavía quiero más y más bien yo estoy apoyándote y una de las sí, claro. tareas que yo hago es quedarte un consejo, quedarte una palabra y eso tengo que reconocerlo aquí para que para que también los hijos tomen y echen para su saco. Por ejemplo, Jonathan cuando dio el paso ahora a Main Ajá. Eh, me consultó a mí. Y yo dije, wow, qué tremendo. O sea, yo, yo, me, me consulta. Eh, otros hijos no lo harán. Entonces está
0: O con el éxito que ya tienen, creen que son capaces. Yo, 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 es que yo, honestamente, yo, Andrea sabe algo. Incluso no solo eso, cuando nos fuimos a vivir a Miami. Yo creo que todas mis últimas. Yo, es que uno, creo que uno debe reconocer también las virtudes de los padres. ¿Me entiendes? Ajá. ¿Verdad? Yo creo que a veces somos más somos muy buenos recalcando lo malo y no recalcando también lo bueno ¿verdad? yo creo que no existe padre perfecto yo no soy no perfecto usted no es perfecto abuela no fue perfecto solo hay un padre perfecto Sí, y ese es Dios para nosotros punto, <risa> punto. o sea ahí no, no hay, no hay discusión alguna pero todos tenemos defectos pero entonces yo creo que eh, eh, por eso es que es importante también hablar de esto porque sea como sea eh, yo creo que también es un punto de honrar a padre y a madre porque yo creo que honrar a padre y a madre también es involucrarlos en decisiones trascendentales o sea yo, yo probablemente no lo voy a llamar para decirle qué cripto compro pa? o pero incluso negocios que he hecho algunas uh-huh. otras cosas o tal vez yo no lo llamo qué carro compro o sea no yo sé cuál carro quiero verdad entonces hay algunas cosas que uno ya tiene como su propia decisión pero hay decisiones trascendentales donde para mí la bendición
1: suya es, es, es fundamental. o sea pero, pero hay cosas que uno ya ha compartido con ese hijo que, por ejemplo, eh, no tienes que decirme qué carro quiero, pero yo ya sé qué tipo de carro te comprarías. Sí, por ¿Qué? la mentalidad total, total, que total, tienes, total. por la formación que sí, tienes. Sí, total, total.
0: No, qué bueno, qué bueno. Yo sé que hay mucha gente que debe estar aprendiendo un montón sobre esto. Ahora, ¿cómo, cómo creer? Después de muchos errores. Eh, ¿Cómo creer cuando son diferentes? ¿Cómo aceptar eso? ¿Verdad? Porque... Eh... Yo, yo siempre lo digo, somos muy diferentes. En Ajá. muchísimas cosas somos muy diferentes. Creo que cuando nos escuchan pueden notar mucha similitud, uh-huh. pero al mismo tiempo, eh, obviamente porque hay mucha similitud por la formación, lo que usted hablaba ahora. O sea, yo he sido formado de cierta forma y, y, y eso no me hace tampoco exento de que pueda todavía ser formado de otras influencias. Creo que también tengo otras influencias que me han formado en cierta, en cierta área, pero al mismo tiempo, eh, pues yo no fui el estudiante, ejemplo, verdad, aquí pa tiene dos carreras licenciatura, maestría, perdón doctorado, ma, doctorado eh, super disciplinado super estudioso, autodidacta eh, que aquí voy a hacer dos preguntas pero la primera para que no, 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 no nos confundamos es pues, ¿cómo, ¿cómo aceptar y cómo creer en esa diferencia? Yo, yo he visto muchas, muchas cosas a veces de, incluso un día estos vi a un, a, un, a un líder que decía yo quería que fueras tal cosa
1: Pero tú escogiste esta Dice
0: y lo que me toca es apoyarte pero lo vi como que lo dijo así como, sí, sí. como que me queda, verdad. Ajá, ajá. No, me queda de, no, me, no me queda de otra. ¿Cómo, ¿Cómo entender eso y cómo creer no solamente los hijos, pa, sino en la gente después de múltiples errores? Porque a veces cuesta volver a creer eh, eh, en la gente. Yo estaba hablando también con un líder hace como unas semanas atrás y me decía, es que fulanito quiere volver a trabajar conmigo. Ya, Pues qué bueno, yo sabía lo que había hecho, pero yo no quiero que trabaje más conmigo. Y yo, ¿por qué? Por esto, por esto. Yo ya no puedo creer en él. Yo ya no puedo confiar en él. Yo le decía, pero él se puede ganar la confianza de nuevo. Ajá. Entonces, ¿cómo hacer eso? Yo creo... Aquí... En, la, en la parte parental y en la parte de, 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 de liderazgo. Sí. Eh, creo... Saquen, sacando el amor, pa, sacando el amor. Porque es que el padre <risa> sí, debe decir, sí, 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 ¿qué sí. le queda? De, tengo que seguir amando. Sí, sí. Pero no, pero sacando
1: el amor. Proceso. La palabra es proceso. Eh, eh. Cada uno tiene su propio proceso. Uno quisiera que todo el mundo fuera a 100 kilómetros por hora. Yo tengo cuatro hijos. Cada uno tiene su proceso. Cada uno tiene su proceso, cada uno ha tenido sus experiencias Y diferentes y todos totalmente diferentes, cada uno ha tenido su proceso Cada uno tiene una forma de pensar, de ver Ha tenido ciertas experiencias que le han afectado O le han llevado a, a tener cierta manera de ver las cosas Que al final contribuyen a su propio proceso Yo lo que hago es tratar de entender ese proceso Y no puedo demandarle a una niña de seis años Años que me dé un hijo eh, porque tiene seis años todavía no tiene el proceso uh-huh. pero hay gente adulta que en cuanto a proceso tiene seis años uh-huh. y son viejos de edad pero todavía son niños sí, sí. malcriados pero entonces el proceso va de la mano de la paciencia Ah, uh, <risa> esa es la parte que cuesta sí porque uno quisiera no porque yo, pero que que, que ya que pero ya. yo también
0: porque yo también lo veo y, y yo creo que a nivel de familia también esto puede ayudar mucho porque yo soy el mayor de los cuatro uh-huh. y a veces yo, yo también digo no pero es que este hermano mío es un huevón o sea es que la verdad o sea este ya tiene x edad y o x edad a la
1: otra y aquí ahí, ahí y está ya. ahí está la diferencia entre hermano mayor Eso. y papá porque yo no le diría así. Sí, sí, sí pero, pero es que uno lo ve, por eso, pero es que le digo, uno lo ve así. Ajá. Pero usted
0: tiene toda la paciencia del mundo.
1: No, o sea, no, 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 no es paciencia. Yo diría que. Es
0: por que eso, es, pero por, 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 lo, lo digo por el
1: proceso. Ajá, yo diría el entendimiento. Uh-huh. Eh, no es paciencia, es más bien entendimiento uh-huh. de que hay un proceso. Es un entendimiento que entonces a mí me tranquiliza. Entonces se pareciera como a paciencia. Pareciera. Alguien lo puede tomar como paciencia, pero no es paciencia, es entendimiento. Pero por el otro lado, es que no dejo de ser formador. Entonces yo sigue, sigo sigue. metiendo, sigo metiendo, sigo metiendo. Pero es que sé que está en su proceso. Entonces sigo metiendo, claro. sigo metiendo. Y hasta que yo muera, ya, ya, yo, ya, yo, ya, yo ya no tengo bebés. Ya, sí, 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 ya Priscila dos. tiene 30, sí, sí, ya 33 35, 36. Entonces, sí. ya no son bebés. Pero a la fecha, yo sigo haciendo lo de siempre. voy a ver cómo ayudo, cómo sí, meto, sí. cómo. Y, y, y sí, a veces uno pudiera decir, de pronto se están aprovechando de mí. Ajá. Pero yo creo que yo estoy trabajando por el bien de ellos como papá, mm. entendiendo el proceso y más bien uno en el, eh, como creyente, más bien ahí donde uno se agarra. De, aquí sí hay. Yo siempre lo he dicho. Eh, eh, Es más fácil, por eso en el libro de Efesios El libro de Efesios que es el libro, eh, la carta a la gente más madura de todo el Nuevo Testamento Antes de hablarles de demonios, que eso es el capítulo 6 Habla de a los papás, empezando en el mismo capítulo 6, versículo 1 Dice, eh, hijos, obedece a vuestros padres Y es toda una clase magistral de padres e hijos Y luego en el versículo 10 empieza a hablar de demonios pero antes de hablar de demonios, se habla de familia. Porque educar hijos y formar hijos, eso es más difícil que meterse uno con demonios. Es más fácil Ay, eso echar todo bebé, fuera de... todo bebé. Eso,
0: eso bebé, aplausos.
1: Más de un padre debe estar ahí muerto de la risa. No, es más fácil echar fuera demonios que formar un hijo. Sí,
0: <risa> wow, eso está. Ahora, ese entendimiento, ¿cuál es? Es solamente del proceso, volquémoslo ahora a la parte no solamente de hijos, sino a la parte
1: de los que lideramos personas. Eh, para mí es ese proceso en función de el ilimitado potencial que tiene.
0: Entonces, el problema es que el líder o el padre debería estar preocupado no por lo que está pasando ahorita, sino por lo que ha hecho antes de lo que está pasando ahorita. Ajá. Porque el problema es, como dice esta famosa frase, lo peor que yo puedo hacer con la gente no es que se me vaya, es de que se queden y no los haya formado.
1: Ajá. Sí. Wow. Joder. Es cierto.
0: Bueno, Así qué, es. qué 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 buena pa. Bueno, yo creo que el podcast ha estado buenísimo. Un par de preguntitas antes de ya de de, de terminar, porque hemos hablado de todo. Creo que ahí ustedes en las redes sociales nos van a tener que comentar si quieren un una, un segundo episodio, porque fijo yo creo que mi mi papá es una una biblioteca de todo, pero una una de las cualidades pa que yo le le resalto y siempre lo ha escuchado es más, qué cosas que usted ha escuchado a mí que yo digo que usted es un qué Un robot. Un robot. Yo siempre he dicho a mis papás, un robot. Tal vez puede ser que de que yo no soy tan así, o dos, de que sí es así. Pero yo creo que si es así es... Auto, autodidacta, súper disciplinado, de que si hay que hacer X, lo hace todos los días, aunque se esté llevan, se lo esté llevando el diablo, lo hace eh, frío, eh, consistente, ya sea en un deporte, aprendió golf solo, tenis solo, a diseñar solo, programas de arquitectura solo, aprende idiomas solo, eh, diseña solo, eh, o sea, yo creo que... Diría que el 90% de las personas
1: aprendió a tocar solo.
0: guitarra solo, a cantar Cantar solo solo. o sea, todo solo, solo, pero con una disciplina magistral Eh, el físico, la dieta los ejercicios, yo sé lo que podemos estar donde sea que se pone a hacer ejercicios, todo el mundo está comiendo y él está haciendo ejercicios Eh, lo que sea ¿a qué debe usted esa disciplina? Porque yo, una de las cosas que a mí me ha costado es el tema de la disciplina, en muchas cosas, pero sé que mucha gente también. Todo el mundo quiere ir al éxito, todo el mundo quiere el éxito, todo el mundo quiere el, los millones, todo el mundo quiere el impacto, todo el mundo quiere aquí, pero la disciplina. Tanto así eh, con el tema de la iglesia disciplinado, uh-huh. con el tema del liderazgo disciplinado, con la lectura disciplinado. Nunca
1: ha fallado un domingo en enseñar a la sí, iglesia.
0: Nunca ha fallado nunca. en toda la vida. O sea, muy, muy disciplinado. ¿Cómo volverse disciplinado?
1: Así, tips para la gente. Ya lo mencioné el domingo pasado en el programa de las 10 de la mañana, la ley de la repetición. Eh, Para mí es entendimiento. Eh, Esto es es importantísimo. Eh, Creo que no estaré enfatizando tanto en el podcast de hoy eh, esto como uno quisiera. Entendimiento. Porque yo entendí la ley de la repetición. Es decir, usted no puede lograr Nada en la vida, si no lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, porque no se logran las cosas con una sola vez. Mm. Tú no, tú no, tú vas al gimnasio, ¿verdad? El, el, la, la historia de Jonathan, ¿verdad? De que se la oí una vez, de que en el gimnasio le dijeron, veas cómo vienen en enero, ¿verdad? Sí. Al gimnasio, sí. Pero en febrero, sí, ya no están, ya no están. Entonces, eh, falló la disciplina. Sí, falló la disciplina, pero porque no tenían un entendimiento. Para mí la clave es entendimiento. Esa esa palabra se menciona muchísimo en la Biblia. Entendimiento de que si yo lo hago una y otra. Yo no tengo que levantar 100 kilos en el gimnasio mañana, pero no volver durante un año. No, tú tienes que levantar 10. Eso es todo lo que yo hago. 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Pero tantas veces, tantas veces, tantas veces, tantas veces que luego se ven los resultados. Hay, Hay otra cosa además del entendimiento. Es... El factor tiempo, la gente quisiera que todo fuera de hoy para mañana, Mm. otro entendimiento, las cosas no son de hoy para mañana, se requiere entre el momento que tú quieres algo y en que se gesta, el momento que tú quieres algo y que se da a luz eso, hay un tiempo que no se lo puede brincar nadie, no te puedes brincar ese tiempo, no hay garrocha tan alta que te puedas brincar el tiempo, entonces yo tengo que entender que lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, y yo eso lo aprendí, Eh, tú, tú me dices que yo sé muchas cosas, pero la verdad, vieras que no sé tantas. Lo que sí sé lo llevo a la práctica. Uh-huh. Y son algunas cositas básicas. Yo he hecho una lista como de 10 cosas. Son las que uno tiene que hacer en la vida para tener una vida en abundancia. Eh, y lo aprendí de Romanos 10, 17. La fe viene por el, el oír, oír y el, y el oír. oír. El oír y el oír. El oír y el oír. De ahí lo aprendí. La ley de la repetición. El oír y el oír. Entonces, la disciplina. Eh, o pero, sea, la fe es un producto de disciplina. La fe es un producto de la disciplina entendida. Como la ley de la repetición, oír y oír, sí. oír. O sea, no es suficiente que tú oigas, me voy a conectar el domingo para oír a Guido Luis el domingo, un domingo. Eso no es suficiente. Sí, Tiene voy, que voy, oír. Voy, y voy oír, a intentar oír. aprender algo y solo una vez. Eh, invertir. Sí. ahorrar cómo llegaste a ser el trader del año cómo sí. llegaste a ser el trader del año sí, repetición Repetir, todos los días todos ir los días a hacer frente lo a la computadora todos los días aburridor aburridor sí, ya sabías sí. qué hacer ya sabías tu, 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 tu método verdad sí, que sí. usas eh, muchísimo lo del fibonacci dele 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 que hoy lo haces a ciegas ya hoy lo haces de memoria de memoria ya ya hay, ya hay como una sensación de que ya sé qué hacer uh-huh. bueno es que está tan programado ...la ley de la repetición... ...pero todo... eh, ...lo físico... eh, ...las comidas... ...si tú comes hoy sano pero durante el resto de la semana no comes sano, no no invalidaste la ley de la repetición, tienes que hacerlo hoy y mañana y el día que sigue, y el día que sigue el día que sigue, 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 la ley de la repetición. Pero hay algo también que ayuda, Este he mencionado la ley de la repetición, he mencionado el tiempo, pero también la palabra enfoque. Y por eso yo digo, Ed lo logra todo, Ed como el caballo, ¿verdad ah, Mister Ed? Pero Ed significa enfoque y disciplina. Enfoque y disciplina, enfoque y disciplina, y con ese enfoque y disciplina es sigo y sigo. Y tú viste una enseñanza que yo di una vez que se llamaba.
0: Sí, sí.
1: Es el título más raro que yo le he dado a una enseñanza. Es como el caballo. Solo le pusieron dos tapas aquí, ¿verdad? Lo que tú dices, frío como robot. Sí. Es que yo sé que tengo que hacerlo. O sea, sé que tengo que hacerlo.
0: Ahora, entonces la disciplina es un resultado del entendimiento, entendimiento que yo tengo. Entendimiento. Esa es una
1: palabra clave. Ok
0: ¿De dónde viene ese entendimiento y cómo consigo ese entendimiento?
1: Wow, eh, sabiduría. La, la uh, Me gusta, una, una, una vez hablamos de un pastor este, uh-huh. que tú conoces, que yo conozco, y que él decía que en los últimos años de su vida lo que quería hacer era derrochar sabiduría. sabiduría. Eso es. Sabiduría y la sabiduría es como tener uno las antenitas bien atentas Porque de una hormiga puedes aprender De una telaraña Mm. puedes aprender Es es tener esa sensación de necesito entendimiento Pero ese entendimiento viene producto de la sabiduría Y no hay fuente más grande Si de una hormiga puedes aprender, imagínate de un mentor Ahora imagínate de Dios
0: Entonces es un tema de... Como dice usted, mantener esas antenitas uh, bien abiertas para, para entender. Entonces, también es un tema de humildad y un, te- y un tema de, de, de deseo de crecer. Porque se, es que hay se gente... juntan
1: muchas cosas. Sí, o sea, es, que se, 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 es que no puedes. Se van abriendo ramas no, por donde. No por puedes todo aprender, todo. no puedes tener un mentor si no eres humilde. Uh-huh. Sí, y, si, sí. y si no eres humilde, para estar abierto a la enseñanza hasta de una hormiga. Entonces no vas a adquirir sabiduría. Si no adquieres sabiduría, no vas a adquirir entendimiento. Y si no tienes entendimiento, no tendrás principios claves en tu vida porque no los entendiste.
0: Wow. <risa> bueno, qué buen podcast, qué buen podcast nos hemos jalado el día de hoy en el día del padre. Pa, yo quiero que la gente conozca. Eh, no, primero que todo, vea unos aplausos. Se merece. Sí o no, verdad? Se merece unos uh-huh. aplausos. <risa> Súper, súper podcast. Ya saben de dónde sale todo, ¿verdad? Para la que dice, es que ¿cómo sabes? pues de estas tengo que toda la vida estar escuchándolo, eran tarimas, en radio, en televisión. Bueno, yo quiero que la gente conozca eh, cómo conectarse con usted, redes sociales, eh, página web, eh, proyectos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué hace usted dónde se conecta? Para que la gente conecte con usted.
1: Ok, eh, gracias hijo. Eh, Instagram, Guido Luis N., Nada más buscan Guido Luis N, ahí estoy. Sí, casi todos los días publico algo y son principios. Se escribe Guido, Guido, Ajá. Guido, ¿verdad? Sí, sí, G-U-I-D-O, Guido. Sí, sí, como no, Luis. no, Guido.
0: Sí, es que ah, si ponen Guido sí. ponen G-I-D-O. Sí. O sea,
1: como Guido Luis N. Ajá. Eh, y luego, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Facebook, eh, soy... El, tengo el, el, el privilegio de presidir un ministerio no religioso, no Ajá. evangélico, de verdades prácticas como las que hemos hablado Jonathan y yo en este podcast Es como
0: un podcast así
1: Todos en, los días, desde lo día. de la mañana por Domingos, Facebook. domingos Domingos, perdón, domingos, 10 de la mañana. Hora de Costa Rica. Hora de Costa Rica, 10 de la mañana.
0: 11 de la mañana, Panamá, Perú, Ecuador, México, Colombia. Sería medio, una, uno, una de la tarde, Chile y Argentina y Uruguay. Para que lo tengan ahí presente.
1: Y, y uno nunca va a parar de dar porque continuamente uno está entrenándose. Eh, yo, por ejemplo, todos los lunes tengo mis células que son gente valiosa, así como Jonathan. Mm. ¿Y qué hay ahí? Yo me entreno, me entreno porque porque está uno formando gente y sigue entrenando. Hoy, sí, sigue uno dando y dando y dando y como uno da, pues uno recibe. Así es. Y así tengo es. esa, tengo esa, esa, esa uh, sensibilidad de estar abierto para aprender porque nunca serás buen maestro si no eres un excelente estudiante
0: así es, bueno pa, gracias por acompañarnos en el es podcast, Aquí un gusto
1: y una ¿A honra
0: aquí en Traficantes, espero que haya sido de mucha, mucha bendición, yo sé que aprendieron un montón, eh, hablamos temas de familia, hablamos estamos de liderazgo de vida personal y yo sé que todo lo que usted escuchó hoy lo puede aplicar, así que chicos, gracias por estar conectados. recuerden que nos pueden seguir en www.traficantespodcast.com nuestro Instagram Traficantes Podcast, Facebook Traficantes Podcast Twitter Traficantes Podcast y a este servidor como Jonathan Nunes M en todas las redes sociales, Recuerde que yo no pido dinero, no contacto a nadie, no ando ofreciendo negocios. Mi único Instagram es el personal donde no le escribo a nadie, pero interactuamos con todos. Y gracias por escucharnos, que recuerden que si no terminan diferente, les devolvemos la negatividad. Pura vida, gracias, saludos y nos vemos.